פיס אוף מיינד עם דפנה ורונן. You are all uh, welcome uh, to call us at 0390692086. And of course, the technical dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all. But the idle, spineless, uh, overfed majority uses denial, suppression and embedded fear. To ignore it and even collaborate with it, which puts the brave loud minority in a status of uh, lunatic uh, delusional people to say the least, uh, no one in the future will appreciate our struggle for mankind social stability and justice, and the fight for free cons- consciousness and non invaded brains Tov. פרופסור לחינוך אריה קיזל מעלה סוגיה חינוכית שפגעה בשאריות היצירתיות של התלמידים בישראל, סקרי הקורונה ההרסניים, לא רק לכישורי חברה, כישורי נפש יחסים במשפחה, חינוך ערכי, חינוך מפתח. הכוחות המעטים במערכת הקפואה והמסואבת שקראו לחינוך לחדשנות. הפסדי הזמן המריצו את ראשי המערכת להשקיע יותר במתודולוגיה הישנה בריצה אחרי ציונים ובעיקר בשמרטפות. ההורים שנמאס להם משהייה 24 שעות בחברת ילדיהם, שמחו להיפטר מהם למערכת שמרטפית. סגל ההורים מותש משנתיים של דיקטטוריזציה, גם הוא לא פתוח לחדשנות. הפחד מהווירוס הנורא שסכנתו הוכחה כתרמית. מנע מהמורים לתת לילדים כלים בסיסיים לחשיבה מורדת או חוץ קופסתית או חשיבה ביקורתית. בעיקר לתלמידי תיכון ובעיקר בסוגיות חברתיות בעידן מלחמת האזרחים דהיום. מפחידה מאוד את המורים. אסור להעלות תהיות לגבי הקורונה, אסור להעלות תהיות פוליטיות או לדון בכלל במבנים חברתיים. תלמידי התיכון דהיום יהיו הסטודנטים של העשור הבא ואנשי המקצוע של עשרים שנה קדימה. האם התנהלותם תושפע מהדיקטטוריזציה של 2022 והטכנולוגיזציה של 50 השנים האחרונות? כנראה שכן. נושא אחר, פחד הוא אינסטינקט שרידותי בסיסי, בלעדיו אין לנו חיים. יתרה מכך, פחד הוא המחנך והמחברת המהיר והיעיל ביותר. כלומר, מה שנקרא, 
חינוך על בסיס שלילי. הוא מעצב תודעה במהירות כזו שלעיתים קשה לאחזר את התהליכים שהפכו פחד לתודעה. אולם, כשהפחד הופך מרכז התודעה, גם אם יש לנו חיים, אין הם בהכרח חיים ראויים לחיות. פחד ללא איזון של תפיסת עולם כוללנית ושקולה, איטית ומבוקרת, הופך את החיים לגהינום. למפחד וסביבתו, הוא מדביק בה את סביבתו במהירות. פרופסור למדעי החברה אווה אילוז, מחביבות הניאו-ליברליזם ההזוי באירופה, מטפלת במאמר בהשתלטות הפחד על החברה הישראלית. לדעתי, אדם מפחד כועס על עצמו, מדוע הוא מפחד? כי פחד הוא תדמית של נחות ופסיבי. לכן, כדי להימלט מתחושת הפחד, חייב אדם למצוא לעצמו אויבים שבעטיים הוא מפחד. לא הוא אשם, הם אשמים. לפני כן, מספר עובדות מהרקע הידוע לי. דבר ראשון, הפחד מהשמדה הוא גנטי בעולם היהודי, והקישור בין השואה להקמת המדינה הפך את הפחד למניע תהליכים ודוקטרינות. פחד וערנות לשינויים ברמה קיצונית הפכו לתכונה שורדנית חשובה כשהנזק הנפשי-חברתי ממנה משמעותי, אך אינו מהווה רכיב בתהליך קבלת ההחלטות. הפחד מהצורר הפך מטאפיזי ונצחי בתודעה. מדינה במלחמה תחת נחיתות מספרית משמרת את הפחד גם כאמצעי גיוס המונים. כמענה לפחד דאג השלטון לטפח גם את הכוחנות והיהירות, והמטרה להמעיט בפחד שמשרה האויב המוסלמי על היהודים, דבר שהיהודים לא יכלו לעשות מול העולם הנוצרי בתוכו ישבו. במאה השנים האחרונות חוו השבטים היהודים בישראל עשר מערכות צבאיות, צבאיות משמעותיות ומאות מבצעים בגודל משתנה. חלק מהעימותים נוהלו בוז, בו זמנית במספר חזיתות. התרבות החברתית בישראל, העוינות הבין-שבטית מ-1948, הבולשביזם המסורתי והנאו-קפיטליזם בעקבותיו, הניעו תרבות של פחד. פחד מהרשות ובעלי הכוח, פחד משבטים נגדיים, פחד מדחייה משאבת הבסיס. הדבר בולט בשבט המוסלמי ובשבט החרדי, אך קיים גם בשבט המבוסס, בתנועה הקיבוצית, בשבט המזרחי העני. דבר נוסף, העידן הדיגיטלי העצים מחלות וחולשות נפש המעצימות את הפחד כדרך חיים, תזזיתיות, חסר בכישורי חברה, תקשורת צעקנית ומהירה, אומץ ולחץ נפשיים. חוסר המשילות בישראל, חוסר האמון של האזרח ברשות ובאזרחים אחרים, תנודתיות קיצונית ומאבקים אלימים בין שבטים, כל אלה תורמים לתחושת הפחד הגנטי וגם נותנות לגיטימציה והוכחת קיום לפחד כדרך חיים. וכשתנועת הציונות החילונית בולשביקית יצרה את המושג העברי החדש, יצרה לא רק זן של אדם ואזרח נכון, ששאר השבטים נחותים לידו, יצרה גם פחד משיבה אל תודעת היהודי הישן. עד היום לדעתי רואה הדור השני לאליטה הישנה, זה השבט המבוסס חילוני, כאיום את הדתיים, מזרחיים, חרדים, מהגרים לחו"ל ומהגרים מחו"ל ואחרים. התמעטות השבט הזה רק מגבירה אצלו את הפחד. לדברי פרופסור אווה אילוז, מצאה ההפחדה הזו ביטוי מוחצן ביותר אצל הפוליטיקאים מרוב המפלגות הציוניות. לדבריה, וגם לפי ספרו של דוקטור רונן ברגמן, ההפחדה השפיעה על תפיסת הביטחון. העברת הקרב לשטח האויב, סיכולים ממוקדים כדרך פעולה שגרתית. לדעתי, עומס הפחד שחק גם את מערכת הביטחון ואת מחדליה המתמשכים וחוסר מוכנותה, ואני תולה בחלקו גם בשחיקה מהפחד מעורב ביהירות ואובדן אמון בסמכות. 
בעצם מלחמה יש הפרת חוק, הפרת יחסים תקינים בין אדם לאדם, רצח ברשות המדינה. מגמה זו של הפרת החוק באלימות חלחלה לדעתי גם לחברה האזרחית וקבעה התנהלות כוחנית והיררכית. הפיכת צה"ל לשליט על אזרחים ואחר כך מפעל ההתנחלויות הפכו את הפחד כרגש לגיטימי לשלילת זכויות והפרעה לחיי הפלסטינים. מאידך ריבוי אלפי פיגועים, חלקם כהתקוממות לאומית וחלקם כהתקוממות דתית, נתן לגיטימציה להפרת הזכויות וניסיונות בידול בין אוכלוסיות שבפועל לא צלחו. לדעתה, אסטרטגיה של מלחמה בלתי פוסקת גם על ביטחון פיזי, אך גם על זהויות, מבדלת דיכוטומית את החברה לחברים, השבט שלך, ואויבים, השבטים הזרים. מה שנותן לפחד לגיטימציה נוספת. נתניהו, כדיקטטורים אחרים לפניו, משתמש בפחד המובנה בתרבות החברתית לצרכיו הפוליטיים. הפחדה מפני מזימות האויב מבית ומחוץ, הכפשת יריבים, גיוס מחנה לחיסולים פוליטיים, כמו השתלטות על הליכוד. אולם לא רק הוא, אריה דרעי השתמש בהמון במוטיב הפחד כדי לגבש את מחנה מפוחדים, וכדי להעצים כעס למחנה שגרם לאובדן הכבוד, הערך, האפשרות לקידום וזהות. פרופסור אווה אילוז מרבה במאמרה במתן דוגמאות לדמוניזציה שביצע בנימין נתניהו כנגד האיראנים, הסכם הגרעין, נגד ממשלת רבין, הסכם אוסלו, השבט הערבי, תומכי אויב ואזרחים לא לגיטימיים, וכמובן אזכרת השואה מעל כל במה בינלאומית ומחנה השלום, בוגדים וחתרנים. וכפי שהסברתי קודם, בעידן מצוקה אינסופי, גם ביטחוני וגם כלכלי, קל לש... לשליט לשמר פחד ואיתו לשמר את מעמדו. כן, סוזן טדסקי, טראק בנד.
אני מחלק שרירותית את תת העידנים של הנאורות בציוויליזציה הנוצרית ככה. עד 1670 עידן המרי הדתי, עד 1789 עידן הנאורות הקלאסית והיוהרה, עד 1911 עידן התעשייה, הניצול והכוחנות, עד 1990 עידן הרצח, המידע והשובע, ומאז ועד היום עידן הטכנולוגיזציה והפחד. ובכל עידן עברה הגמוניית המניפולציה והשעבוד למרכז כוח אחר. ואחד ממאפייני האופנה של ההפחדה בתת העידן הנוכחי הוא גורל כדור הארץ. או יותר נכון, שכבת האורגניזמים שחיה מעומק של עשרה מטר באדמה, או עד עומק של חמש מאות מטר בים, ועד לרום של מאה מטר מעל פני האדמה. זה הכל, זה כל השכבה. כי כדור הארץ עצמו ימשיך ויתקיים, ובשם אידיאלים טהורי מצפון של הצלת המרקם הבוטני-זואולוגי המאפשר לציוויליזציה אנושית לחיות, קם דור סוגדים לאקולוגיה. ולא שאני מזלזל חלילה, אני מתומכי ההאטה בריבוי האנושי ובצריכת האנרגיה הפחמימנית ונגד הנדוס הסביבה והעיור המוגזם. אלא שלדעתי גורמי המניפולציה וכוחנות, כמו בכל עידן, עושים מתבהלת הסביבה קרדום להעצמתם הם. אופנה של 40 השנים האחרונות. הנ"ל כמובן חדר להחלטות ממשלות בכל העולם השבע הרופס ובכלל לא חדר למדינות דיקטטוריות. המדינות הטהרניות שבעות מצמצמות שימוש בפחם, גוזרות על עצמן הוצאות על בנושא אנרגיה ירוקה, ממעטות להוליד, אך מצרפות מהגרים עניים מתרבויות אנטי דמוקרטיות ומקריבות את דמוקרטיה עבור הזיות ניאו-ליברליות. בו זמנית מדינות חזקות ואנטי דמוקרטיות כמו סין, רוסיה, הודו, ניגריה וברזיל ממשיכות בצריכה, סחר והרעלה ברמה גבוהה ומאפילות לחלוטין על ניסיונות הטיהור הטהרני. אך בעולם השבע אזרחים רוצים תקווה 
ומה עם המחיר להגשמת התקווה? טוב, לא חשבו על כך עד הסוף. מול קהילת המדע האקולוגי קיימת אופוזיציה של מדענים, חלקם אמיתיים וחלקם מגויסים. מה שמאפיין את מדעי כדור הארץ בשישים השנים האחרונות הוא הקטסטרופה, האסון המתקרב. לא נמצא גישה כזו בכלכלה, רפואה וביוכימיה, להפך, רוב המומחים סבורים שהאנושות עברה את נקודת האל-חזור. יוצאת מכלל זו היא פרופסור לגיאוגרפיה סביבתית רות דה פריז מאוניברסיטת קולומביה, ניו יורק סיטי. את תהילתה היא קנתה במחקר על צילומי לוויין של הרס יערות בעולם. האדם דהיום, יחסית לאבותיו לפני 150 שנה, אוכל הרבה יותר, תזונתו טובה יותר. הקרקע הנחוצה להזנתו 50% מלפני 150 שנה. לפני 150 שנה היו 50% מאוכלוסיית ארצות הברית חקלאים, היום רק 2% והם מאכילים יותר בני אדם בעולם. אולם הזיהום, דלקים, אשפה ללא מחזור, רעלים בקרקע ובאוויר, הופכים את ייצור המזון למזהם יותר, וכמות האוכלוסין פי 4. יש אזורים בעולם שהחלו בשיקום היער מול אזורים אחרים, בהם היער בהכחדה לצורכי חקלאות ובקר. האיכרים העניים שבויים בצוות תאגידית וחייבים להתפרנס ולשרוד. בספרה היא מציגה זווית אופטימית לטכנולוגיזציה המודרנית, בעיה שמביאה לפתרון, וזו מגלה בעיה חדשה ואחריה פתרון הוא ממשיך. לדעתה, זה גם האופן שהציוויליזציה הטכנולוגית מטפלת באקלים ואקולוגיה. לדעתה, שגשוג כלכלי וחשיבה סביבתית הולכים יחד. להבנתי, היא טוענת ששגשוג כלכלי מציף בעיות אקולוגיות ומקצה משאבים לפתרונן. לדעתי זה ממש לא במתאם גבוה, אלא נמוך. סין, הודו וברזיל כדוגמה למתאם הפוך. מערב אירופה כדוגמה למתאם ישר. הנאו-קפיטליזציה גרמה לרוב הממשלות להעדיף את אינטרס החמדנות של תאגידי הענק על חשבון בריאות הציבור, עתידו ורווחתו. ב-2015 פרסמה היא ואחרים את המנשר האקו-מודרני שנותן תקווה מעשית וישימה לשיקום הטבע. הבסיס המרכזי למנשר, הפרדת האדם מהטבע, גידול ערים לגובה וצמצומן. כלל הערים בעולם יושבות על 3% מהקרקע, אך מהכנסות 55% מבאי עולם. מעגל החקלאות והמחזור, התיעוש והמחזור, מעגלי מחזור חומרים סגור בתעשייה, אנרגיה ירוקה, שיקום יערות, הגבלת קריאה עילית, חקלאות עירונית ואנכית וכולי. כל אלה דוגמאות לאיך ניתן לפתור את הבעיה לדעתה. אני לא רואה זאת כסביר, כי ישנן בעיות יסוד שהן חברתיות ונפשיות, מבחינת גם בינוי ערים, שהמנשר לא מתייחס אליהן, ולדעתי הם שורש העניין. שוב סוזן טדסקי, blow the roof, I pity the fool.
מחקר של מכון ברוד באוניברסיטת קיימברידג' בחן מאפיינים גנטיים לזהה מיניות, זאת אומרת הומוסקסואליזם, אצל בוגרים שהגדירו עצמם ככאלה. שני סממנים נמצאו בגנום של נשים ואנשים כאחד. שני סממנים אצל אנשים בלבד וסממן אחד אצל נשים בלבד. פרופסור לסוציולוגיה בלינדה מיילס במאמר בסייאנס טענה שאין סיכוי שממצאים אלו יוכלו לנבא התנהגות כזאת, כלומר נטייה להומוסקסואליזם. 32% נקבעים על ידי גנטיקה כנראה, ומה עם השאר? כנראה גורמים חברתיים. כנראה שנוכחות סממנים אינה מספיקה, והפעלתם או אי הפעלתם של גנים אחרים משפיעה גם כן. הבעיה החברתית היא כמובן דרישה לאבחון גנטי על ידי בעלי דעה קדומה, כדי להדיר זהמיניים. לפני 50 שנה, אחד מאושיות הסטטיסטיקות החברתיות, אלפרד קינסי, מיקם את כל בני האדם בין הטרוסקסואליזם מוחלט להומוסקסואליזם מוחלט. לדעתי, קביעות כאלו מוטות מאוד, גם על ידי הצהרת הנבדק, סביבת תפקודו, חינוכו ועוד. ומה קורה עם חינוך או מיצוב משפחתי? פרופסור לפסיכולוגיה אלפרד ביילי פרסם מחקר שנערך לאחרונה, והנה חלק מממצאיו. צעיר שמעליו במשפחה יש אחים בוגרים, סיכויו להיות זהה מין גדולים ב-33% מכאלה שלו. וככל שיש יותר אחים לפניו, כן גדל הסיכוי. אם סיכויי בכור להיות זהה מין, נגיד הם 2%, האח שאחריו בסיכוי 2.6%, האח שלאחריו 3.4%, האח שאחריו 4.6%, והאח שאחריו עוד 6.1%. ההסבר שמצאו, ככל שנולדים יותר בנים ברצף, מפתחת האם נוגדנים אנטי-זכריים. הסיכוי של איש להיות זהה מין גבוה בהרבה אם במשפחתו יש כבר אח שהוא זהה מין. במחקר בראשות ריי בלנשארד, פסיכולוג וסקסולוג, התברר ששיעור השמאליים בין אנשים זהי מין, כלומר שהיד הדומיננטית שלהם היא שמאלית, גבוה ב-34% משוני מין, ואצל נשים זהות מין השיעור 91% יותר מאשר שונות מין. מה שמסגר את המחקר הקודם של אלפרד ביילי לימנים בלבד, כי שמאלים מלכתחילה בסיכוי להיות זהי מין. ליד הדומיננטית היה גם משמעות מבחינת יחסי מין בין זהי מין. שמאלי, שמאליים נטו להיות הפסיביים ביחסים, וימנים נטו להיות אקטיביים דומיננטיים. אנו יודעים כיום שמבנה יד וגם מבנה מוח מושפע מריכוזי טסטוסטרון ואסטרוגן בדם עוברי מהאם. עודף טסטוסטרון מוליד תינוקות עם נטיות זכריות יותר, נשים כאנשים. מבנה יד נשי ואנשי העסיק חוקרים בתורת הגזע כבר באמצע המאה ה-19, בעיקר היחס בין אצבעות 2 ל-4. ב-1998 הציג החוקר ג'ון מנינג ראייה כי יחס אצבעות 2 ל-4 זו לזו אצל זהות מין היה גברי יותר. הנן נמדד גם אצל אנשים זהי מין. החוקר דין המר מצא שהסיכוי ללדת זהי מין גדול משמעותית אם במשפחת האם יש אנשים זהי מין. מחקר אחר מצא שאצל נשים תאי המוח מסוג INAH3 קטנים יותר ממוח אנשים, ואצל אנשים זהי מין היו תאים אלו קטנים כמו במוח נשים. אם כן, מה ההרכשה התורמת לזהות מין או שונות מין? חוויות שאדם עובר כצעיר, פתיחות לגיוון מיני או לבדיקה עצמית לגבי זהות מינית, 
כל אלה כמובן משפיעים, כלומר חוויות יכולות להשפיע גם על תודעת היחיד. יכול להיות אדם זהה מין מבחינה גנטית שמסלול חייו לא דרבן אותו להגדרה עצמית כזהה מין. הנושא משמעותי בחברות הרואות זהה מין כחוטאים פושעים. באלו הרואות בכך גנטיקה, סגנון חיים או תופעה בלבד, אין השפעה על היחסים בין קבוצות בתוך חברה. חוקרים אחרים נטו לתורת הגזע כשאילפו תוכנת זיהוי פנים לזהות פנים אופייניות לזהי מין, מצח גבוה לסוטות קטנות ולחיים קטנות. לאחר הזנה של 14,000 תמונות הצליחה התוכנה לנחש זהי מין ברמת דיוק של 75%-71% לנשים ו-81% לאנשים. דעת הקהל בנושא השתנתה. ב-1978 חשבו רק 14% מהבוגרים בארצות הברית שזהי מין היא תכונה מולדת ו-56% טענו שההשפעה סביבתית. ב-2018 עלה השיעור ל-50% שטענו לתכונה מולדת. בעיקר טענו לכך ניאו-ליברלים. דעת הקהל כי זהי מין היא תופעה מולדת דחפה כמובן קדימה חקיקה בנושא זכויות. השמרנים פחדו פחות שזהי מין ישפיעו על ילדיהם.
העיתונאי זוכה פרס פוליצר, פרופסור ג'ונתן קאופמן כתב ספר על שושלת אצולה. ימיה היו קצרים וספורים, הם לא נשאו בשום תואר מורש, אך השפיעו רבות על כל מקום בו נחתו, בעיקר סין של 1830 עד 1950. במשך 800 שנה מתחילת האימפריה הערבית הייתה משפחת ששון היהודית מרכז עסקים וכבוד בפני עצמו בבגדד. שליטים באו ועזבו, אך המשפחה שמרה על מעמד מיוחס בקהילה. בתחילת המאה ה-19, כשהאימפריה העות'מאנית עמדה בפני משבר כספי, נהגה לחטוף ולכלוא בני עשירים ולאיים בהוצאתם להורג ולשחררם תמורת כופר. כמו דאעש של היום. ב-1829 נחטף דוד ששון יורש העצר של המשפחה ונכלא, אך לא רק הוא, גם עשירים אחרים מיהדות עיראק. ואלו עשו מעשה. החליפו אימפריה חשוכה באימפריה נאורה חלקית. ברחו להודו בשליטת הבריטים. דוד ששון, אשתו ושמונה ילדיהם התיישבו במומבאי, ובזכות כישרונו וקשריו הצליחו במהרה להפוך סוחר ויצואן של כל מה שזז. אורז, כותנה, צמר, זהב וכסף. אלא שבסביבות 1845 הוא מעביר את עסקיו לשנגהאי, עיר נמל חצי מערבית שבה כל מעצמות אירופה היו מעורבות כך או אחרת. אך יפן הדומיננטית ביותר, שהייתה מעורבת בשנגהאי. אולם 33% מכלל הסחר שלו היה אופיום, ורובו ייצוא מהודו לסין. אז היה אופיום חוקי, למרות שזה היה ברור כמזיק. 10% מכלל הגברים בסין היו מכורים קשה. הבריטים שאפו, שאפו להוציא את הסם מחוץ לחוק, אך משפחת ששון עשתה כל שביכולתה כדי להשאירו. הם שיחדו במסיבות ועינוגים את הנסיך אדוארד השביעי, בנה של המלכה ויקטוריה. השדולאי של המשפחה בחצר המלוכה הבריטי היה הבן ראובן ששון. ב-1906 נאסר הסחר באופיום, והמשפחה התמקדה במלונאות ונדל"ן גבוה בשנגהאי. אלא שדוד ששון בהגיעו לשנגהאי ובניו אחריו, לא רק עסק במסחר, הוא בנה מהיסוד את הקהילה היהודית בשנגהאי, הקים בתי ספר, בית כנסת וכן הלאה. היהודים אחריו, רובם מעיראק, הגדילו אותה, את הקהילה. רוב היהודים בשנגהאי עבדו בתאגיד ששון, עד כדי כך שסינים קראו ליהודים ששונים. שפת הקשר בין היהודים הייתה ערבית בכתב עברי. מעטים ידעו זאת, וכך הגנה המשפחה על סודותיה. במקביל השקיעו בבנק שהתמחה בסחר בהונג קונג ושנגהאי, לימים בנק HSBC, הונג קונג שנגהאי בנקינג קומפני. ב-1880 מגיע להונג קונג קרוב משפחה רחוק של משפחת ששון, אליהו כדורי. הוא היה נער יתום ועני, ומצא עבודה במפעל כלשהו של משפחת ששון. לאחר מספר שנים, עזב והקים חברת סחר במניות E.S. Kelly, הסוואה של שמו. הוא התבסס כלכלית, אך עדיין לא התעשר. ב-1907 הוא התחתן עם בת אצולה יהודית מבריטניה, מה שנתן לו קשרים לאצולה הבריטית. שני ילדיהם גדלו כבריטים לכל דבר וגם קנו אחוזה בלונדון. השקעתו הטובה ביותר הייתה סחר גומי מדרום מזרח אסיה. ב-1901 החלה דרישה אדירה לצמיגי מכוניות באירופה וארצות הברית, ומקורות הגומי היו מוגבלים, אינדונזיה, ברזיל ווייטנאם. בשנות ה-20 עבר לשנגהאי ובנה שם ארמון בסגנון ארמון ורסאי. בית נוסף שבנה הפך למלון מג'סטיק המפואר, שמשך אליו אצולה בינלאומית והתחרה בטובי המלונות בניו יורק. אלא שמשפחת ששון לא ויתרה ובנתה את מלון קטאי, גדול ומפואר ממנו. והאצולה 
עברה למלון החדש. אלא שכדורי האמין בהתפתחות סין והחל להשקיע בתשתיות במדינה. כשמשפחת ששון נשארה בעושר המסורתי שלה, הוא הקים תחנות כוח, חברות בנייה, השקיע ברכבות ומנהרות בחברת גז. חברת החשמל של דרום סין מספקת עד היום חשמל למחוזות אלו. ההבדל בין השמרנות, ששון, לחדשנות, כדורי, לא היה ההבדל היחיד בין המשפחות. ויקטור ששון, הנכד, היורש, התערה בחברה הבריטית לחלוטין. קשריו ליהדות היו רופפים. אליהו כדורי היה יתום, ועבורו שימשה הציונות תחליף משפחה. זאת גם כי הפצרותיו לקבל אזרחות בריטיות נדחו במשך חמישים שנה. הוא ומשפחתו תרמו רבות לתנועות ההתיישבות בפלסטיין, כולל בית הספר החקלאי כדורי בגליל התחתון. הוא גם שכנע את ממשלת סין לתמוך בהצהרת בלפור. וכשפלשו היפנים לסין, היה ויקטור ששון מוטרד יותר לגורל עסקיו, אולם גם הוא וגם כדורי נחלצו לעזרת היהודים הנרדפים באירופה והצליחו לחלץ 18,000 יהודים, רבים מהם דרך אגב אברכים ואלפי ילדים. דרך הבלטיות, ברית המועצות, מונגוליה, יפן וסין, הועברו היהודים והם הצליחו לשכנם ברובע היהודי בשנגחאי בחסות צבא יפן, או לאפשר להם להמשיך למדינות אחרות. ויקטור ששון הצליח לשחד ולפנק את נציב המחוז, אחד שהוא היה אנטישמי ונאצי בשם קושירו אינוזוקו, ולשכנעו ששלום היהודים כדאי לקיסרות היפנית בגלל כוח ההשקעה של משפחת, משפחות כדורי וששון, האנשים העשירים בסין דאז. אלא שב-1941 השתנתה המדיניות. רכבת ההצלה נעצרה. היהודים היחידים שהגיעו לשנגחאי ב-1941 הגיעו על בסיס ויזות שהנפיק שגריר יפן בליטא, סמפו סוגיהרה. רוב משפחות כדורי וששון נעצרו והושמו במחנות מעצר, כמו הזרים האחרים בסין. כשהסתיימה המלחמה והקומוניסטים ניצחו, איבדה משפחת ששון את כל הונה ונטשה את עולם העסקים. משפחת כדורי חידשה את פעילותה בהונג קונג הבריטית והפכה לעשירה בשנית. היא עדיין שולטת בחברת החשמל המקומית ורשת מלונות והונה מוערך ב-13 מיליארד דולר. למרות השתלטות סין על הונג קונג, ממשיכה המשפחה בעסקיה ומייקל כדורי, נכדו של אליהו המייסד, מכונה על ידי ז'י ג'ין פינג, הנשיא, ידידה של סין. סוזן טדסקי, טראקס בנד Bow all the rules 
הייתה לסוזן טדסקי. באדיבותו של דודי, פרופסור יגאל מדר, חוקר במכון ג'ונס הופקינס בבולטימור, מרילנד, הגיעה אליי כתבה מוושינגטון פוסט של פברואר זה, של מייקל מילר ופרנסס וינל, בנושא רפורמת הפחמן באוסטרליה. חוקים של הממשלה ההזויה במדינתי היקרה קבעו כי 215 מזהמי העל באוסטרליה, שזה חברות אנרגיה פחמנית, תחנות כוח ועוד, יצטרכו לשלם עבור המכירה או השימוש בדלקים, וכיצד הם יעשו זאת? בכסף או בתרומה לטבע, כמו יעור. בצפון ניו סאוט וולס לבדה ישנו אזור של 150 חקלאים שסבלו מבעיות כלכליות, ואלו מצאו פתרון זול. הם פשוט מייערים את שטחיהם הם, בצמחייה קולטת CO2, והממשלה והחברות משלמות להן על כך שהם מייצרים עבור התאגידים אשראי פחם, Carbon Credit. לכל טון דלק נמכר או נצרך, יש תעריף של שטח יער מקביל לשנת גידול. אותם 150 חקלאים שאין להם הוצאות כמעט על היער בשטחם, שיגדל. הרוויחו בעשור האחרון 300 מיליון דולר, בממוצע לכל יחידת משק 200 אלף דולר. לשנה ללא הוצאות. הדבר כמובן הציל אותה מנפילה כלכלית. המבקרים טוענים שתוכנית האשראי לזיהום מאפשרת ליצרני העל לזהם כרצונם, ובלבד שישלמו מס פחמן. חלקו כתמלוגים לאיכרים יערנים. מבקרים אחרים טוענים בצדק שבעוד אוסטרליה מנסה לסגור 26 תחנות כוח פחמיות ולבזבז מיליארדים על אנרגיה ירוקה ושילובה ברשת, גובל בקשיים רציניים. מתכננת סין תוספת של 2,500 תחנות כוח פחמיות. איך, 20, איך ביטול של 26 הולך להציל את העולם מול 2,500 שמתרבות? מהי התשועה לעולם? סין תתחזק ותזהם הרבה, אוסטרליה תנקה מעט ותיחלש כלכלית. ממש חכם. זה חלק מהטהרנות הנאו-ליברלית שאני דיברתי עליה. ב-2014 אפשרה הממשלה למזהמי העל לקנות יחידות אשראי פחמני, אך מאז... השתנה הרבה בכלכלה, בזכויות אדם, בהיסטריה החברתית וגם גיאופוליטיקה. לדעתי, מדיניות הממשלה גם פוגעת בחקלאות ותגרור בעיה בייצוא ובעיית ביקוש לצריכה פנימית. נטישת החקלאות לטובת ייעור גרמה כבר בעיירות מרוחקות לאבטלה בכל ענפי העזר לחקלאות ומרעה, כי אף אחד כבר לא צריך אותם. אף אחד לא צריך לדוגמה כלים חקלאיים. היא גם גרמה לייקור הקרקע פי חמש תוך 12 שנה. לך תקנה שם עכשיו חווה חדשה. תאגידי ענק קנו קרקעות מאיכרים, שזה הפרת איזון כלכלי והעברת נכסים לעשירים. האיכרים מקבלים תשל... תשלום בלי לעבוד וספקי השירותים נותרים ללא הכנסה. היה עדיף שהממשלה תסייע לחקלאים בצורה הבאה, זו עצתי. דבר ראשון, כל חקלאי ימשיך לעבד את אדמתו ויקבל אשראי חלקי מהמדינה לעת מצוקה. כל חקלאי, אם יחפוץ בכך, יקבל אחריות על שטח אדמה לא חקלאי, כשחלק ממשימותיו יהא ייעור ופיקוח בתשלום הממשלה. כלומר, הוא יהיה יערן ממשלתי. ודבר שלישי, הייצור החקלאי יימשך כסדרו. ייעור מכוון משיג כמה מטרות. דבר ראשון, הצלת קרקע מסחיפה, מחזור חומרים תקין וניקוי האטמוספירה. דבר שני, השבחת מיני העצים על ידי עידוד שתילה של הדור הצעיר, מלחמה במינים פולשים והצלת אזורי גידול טבעיים. והדבר השלישי, ייצור עץ לבניין ותעשיות אחרות תוך כדי שיקום היער. ניתוק האינטרס התאגידי מהייעור, המזהם ישלם ללא קשר 
וללא מתן חסות לחקלאי. גם באוסטרליה שהמבנה החקלאי בה נחשב פעם לטוב בעולם, חודרת הקפיטליזציה בחסות טהרנות ממשלתית ובראייה פוליטית צרה ולא חכמה. על השואה שהאלגוריתמטיקה עומדת להפיל על הציוויליזציה כבר סיפרתי לכם רבות. צמד חוקרים פיתח ב-2020 אלגוריתם הבוחן צילומי רנטגן ומאתר חולי קוביד בדיוק של 91%. לא מבין את זה, אבל נגיד. על כך כבר אמר ג'פרי הינטון, מאבות הלמידה העמוקה, לא צריך להכשיר יותר רדיולוגים. זה מקצוע הולך ונעלם. יש היום צילומים יותר טובים ויותר מדויקים. אלגוריתמים עושים את העבודה המדויקת ומהירה הרבה יותר מבלי להתעייף ובזול. האלגוריתמים אוספים מידע ומלמדים את עצמם באופן שגם מפתחיהם כבר אינם מבינים את תהליך קבלת ההחלטות שלהם. אלגוריתם שלמד את משחק הלוח הסיני הסבוך גו, לדוגמה, הפך לשחקן על. אלגוריתמים שאינם מבוססים על תרשימי זרימה כבעבר, הם ש... כאלה שניתנים לעיכוב ואחזור פעולות, אלא על רשת נוירונים מלאכותיים, שזה כישורים נלמדים ואקראיים, לא ניתן לאחזר, לא ניתן לעקוב ולא ניתן לתקן. בוודאי לא אלגוריתמים AI, זאת אומרת בינה מלאכותית, שמוכוונים לשרידות על, על ידי השתלטות על משאבי רשת. היבטים רבים של מידע רפואי, משפטי, חשבונאי, יבוצעו בעזרת אלגוריתמים מלמדי עצמם. אלגוריתם ניסויי כזה בתחום הפסיקה המשפטית הפך למוטה לרעת שחורים לדוגמה. הגזע הוא רכיב בשיקול והסטטיסטיקה מראה שהסיכוי של גבר שחור בארצות הברית להיות מעורב בפלילים גדול פי עשר מגבר לבן, ולכן הסטטיסטיקה תגדיר נאשם שחור כבעל סיכוי לחזור לפשע גבוה מאוד, ולכן ענישתו תהיה חמורה יותר על אותה עבירה ובנסיבות דומות. לדעתי, סטטיסטיקות מייצרות הטיות ברורות, אך אין בהם רכיב מאזן, אלא שאלגוריתם לומד עשוי לדעתי לבטל לעצמו את הרכיב המאזן עקב השוואה כמותית. זה פשוט יהיה קל לאלגוריתם לבטל מה שבני האדם מכניסים לבפנים. לאחרונה החל ענף AI חדש לפעול במטרה להתחקות אחרי פעולות אלגוריתמים. AI הניתן להסברה, קוראים לזה XAI. המטרה להאיר את הקופסה השחורה ולהכניס רכיבי החלטה שמעידים על מוגבלות האלגוריתמים כדי לתת לאדם שמאחוריהם שיקול דעת נוסף. <laughs> הייתי רוצה לראות את זה. ג'פרי הינטון, הגורו של AI, מאוהב באלגוריתמים עצמם ולכן מדבר בעד השתלטותם על העולם. ומי צודק? טענתי שזו מלחמה כמו בין סייבר התקפי לסייבר הגנתי. ההתקפי, במקרה דנן, אלגוריתמים שמלמדי עצמם, יהיו תמיד צעד אחד לפני ההגנתי, ה-XAI, מה שיגדיל את הפער אלא אם המחוקק יחליט להתערב ולהגביל את ענקי ה-AI על ידי הכנסת היבט מוסרי למקצוע שהוא גרוע מנשק אטומי. I'm 
בסוף שנות ה-40 עמדה ארצות הברית בפני עידן חדש. המשבר של 1929 והעשור המשברי אחריו הפך את ארצות הברית הודות למלחמה ולתיעוש למעצמת על. והתחושה הייתה שגם מעמד בינוני נמוך יכולים לגור כמו עשירים. במקום דירות צפופות בערים דחוסות, לצאת לפרברים ולבנות שם שכונה יוקרתית עם בתים פרטיים ונרחבים. והתחבורה? אין בעיה. המכוניות הפכו זולות וגדולות, אנשים ידעו לנהוג. והאנשים יכלו לקחת רכב העיר על העבודה ובחזרה הביתה. לאט ובביטחון התרבו האזרחים, התרבו המכוניות, עורקי תחבורה נסתמו, ובוודאי מרכז העיר נסתם. עובדים רבים העדיפו להגיע עם רכב לתחנת רכבת ומשם למרכז העיר, למקום שהיה. 
אלא שלא בכל מטרופולין יש רשת ראויה לשמה. בשיקגו, ניו יורק, בוסטון, יש. בלוס אנג'לס, יוסטון, מיאמי וסן פרנסיסקו, אין. ולכן חובה להיכנס עם מכונית. המומחה לתכנון אורבני, ג'ף ספאק, מחבר הספר Suburbs Nation, עם המתכננים אנדרס דואני ואליזבת פלטר זיברק, טוענים שהפרברים היו אסון, אובדן שטחי טבע, בזבוז אדיר של זמן וכסף על תחבורה, 30-40% מההכנסה המשפחתית, דוחק לרוחב במקום לגובה. יש לזכור שמגמת הפרברים אינה חדשה. הערים שגדלו מאוד במאה ה-19, מהפכה התעשייתית וההגירה, גררו תכנון חדש, הפרדת אזורי תעשייה ממגורים וכנ"ל אזורי מסחר. העניים נשארו קרוב לשווקים, לנמלים ולמפעלים, כי הם צריכים לעבוד שם. בעלי ההון התרחקו לאחוזות ואחר כך פרברים. הפרבר בארצות הברית היה חיקוי מוקטן של האחוזות לאצולה. כמובן שכדי לדאוג לתנועה מתמדת בין האזורים התפקודיים השונים, היה צורך בתשתית תחבורתית ענפה. ברור שהעירייה הדואגת ביותר לא תצליח לספק תחבורה עירונית מבוזרת בקווים ארוכים ומשכי נסיעה ארוכים ועם יחסית מעט נוסעים לכל קילומטר של נהיגה. לדעתם יש לחזור למתכונת השכונות של פעם, מגורים ושירותי מסחר ומוסדות חינוך, הכל ביחד באותה שכונה ולגובה. וכך הכל נעשה ברגל ואין צורך במכונית. בערים ישנות באירופה וגם בארצות הברית זה עדיין קיים בחלקו. לדעתי, התאגידיזציה של הערים הדירה מהם המון עסקים קטנים שכונתיים ששמרו על קהילתיות, קמעונאות מזון, חנויות ביגוד וצורכי בית, בעלי מלאכה ומסעדות. בנסיעה משפחתית לקניון יש הכל גדול ובזול. גם קונים, גם אוכלים, גם משחקים, והכל על ידי תאגידים ולא על ידי המעסיקים הקטנים. אך הרבה זמן משפחה מבוזבז על תחבורה וחוויית הרעבתנות והקניינות. וככה לא רואים שכנים. ללא הליכה גם אין פעילות גופנית. תושבי הפרברים נוסעים ברכב למועדון הכושר המקומי. התקשורת הבין-אישית נפגעת. התקשורת... הרשתית העצימה את מגמת הבדידות בשלושים שנים האחרונות. במחקר הסתבר שדרי הפרברים ודרי הרחובות רחבים סימנו במפה את ביתם והמדרכה, כי כל אשר נעשה ברכב, בעוד דרי שכונות צפופות יותר סימנו במפה גם חנויות. דרי רחובות קטנים ציינו הרבה יותר חברים, פי שלוש, מדרי רחובות רחבים, שפשוט לא נפגשו זה עם זה. כדי שהדור הרופס והמפונק יעדיף ללכת במקום לנסוע, יש להפוך את ההליכה לחוויה מעניינת. גם תירוץ ההתפשטות של המחלות אינו מגובה בעובדות. התפשטות מחלות ניתן להדביר בערים והדבקה יש בפרברים לא פחות. דרי הפרברים, גם הם בעצמם עובדים במרכז העיר. ולגבי אהבת הטבע, עירונים האוהבים טבע יעשו טוב אם יטיילו בו ברגל בלבד ולא ינסו לפלוש עליו. האדם הקדמון התהדר בצ... בצניעותו. לא שהיה מודע בכלל להגדרה זו, אך אורחות חייו השתנו תדיר ואילצו אותו לחשוב. אולי אני אינני יודע הכל, אולי אני טועה, אולי יש תועלת במעשה הזולת, מה שנקרא צניעות. וזו להגדרת הפסיכולוגים של ימינו היא צניעות אינטלקטואלית, היכולת להבין שחלק מהאמת נמצא בצד שמתנגד לדעתך. היכולת לחשוף את ההכרה ללגיטימציה של דעה אחרת, שמורה לדעתי לבני אדם עם ביטחון עצמי גבוה והכרה יציבה. או לבני אדם עם ביטחון עצמי נמוך מאוד, המוכנים לאפס את דעתם בפני הזולת. המחקרים בנושא שנקרא צניעות כמרכיב אישיותי, תופס תאוצה 
כמשתקף בירחון הפסיכולוגיה Current Directions. לדעתי, הדה-לגיטימציה לצניעות החל בהשתלטות זכרית על החברה, זה לפני מאות רבות של שנים, בעיקר בעת צמיחתן של ממלכות ודתות. יסוד הצבא מחייב תוקפנות, מסירות, פעולה אמיצה ללא הטלת ספק, וכמובן גם יוהרה. הדת כמערכת סגורה פוסלת הטלת ספק, ומשם יוהרה. וגם הדת והממלכה מבוססות על הרגשת עליונות כלפי הזר, ומכאן חוסר כבוד לדעתו, שוב יוהרה. התוקפנות הזכרית והמיקוד במטרה בודדה, בודדת גם תורמים להזנת ביטחון מופרז, התבטא גם בפסילת אפשרויות לדעות קבילות אחרות, ולדעתי כמובן גם התעשייה, מהפכה התעשייתית, תרמה ליוהרה עקב הדימוי של היכולת האינסופית שלנו. בשנות התשעים הוחל בניסיון לבנות פרקטיקה נפשית של פסיכולוגיה חיובית, הבנת תכונות בולטות או כאלה המובילות את האישיות, כמו גאווה, כוח סבל, סלחנות ואושר. אליהן נוספה גם צניעות. דוקטור אליזבת קרום ריי מנקוזו מקליפורניה חקרה 587 בוגרים לגבי רמת הצניעות האינטלקטואלית. הסתבר שהצנועים נטו הרבה פחות לקיצוניות חברתית-פוליטית. בין אם היו שמרנים או ליברלים, פחות שיפוטיים ופחות תוקפנים. הנ"ל הסביר כי צנועים אינטלקטואלית עמידים בפני מניפולציות פוליטיות ודתיות, שזה מה שנחוץ לנו בימים אלה. מטרת המחקר לסייע בהבנה של הקשר בין צניעות לאחיזה באמונות. הפסיכולוג דוקטור דריל ון טונגרן מנסה להפיק כלים ללימוד צניעות, וזאת כדי לחדור לעולמם של נרקיסיסטים ומופרעים נפשית ושאר יהירים. שיסדה התרבות התעשייתית והטכנולוגיסטית. לדבריו, אלו הזקוקים לה ביותר הם המתנגדים החזקים לה, כי זה יוהרה וכמובן בערות אינטלקטואלית. יש להביא בחשבון שצניעות עלולה להביא לנסגנות חברתית, מה שמעצים את התוקפנים, את הבערותיים ואת הקיצוניים בחברה. כן, אוטוטו אנחנו מסיימים. תודה שהייתם איתי ולהתראות. בשבוע הבא.